0: 玉清，你比较喜欢川普还是加拿大的总理 Justin Trudeau？ 就
1: 是从颜值来看的话肯，肯定是肯定是 Trudeau 的嘛。哦，真的吗？是,哦、是是是。嗯川，川普很狂啦，是是,是,是很有魄力的一个人，是
0: 很狂，嗯、也还蛮受欢迎。我還是
1: 回答了一个比较那个安全的答案，这样。对
0: 对对，好，我今天没有把习近平加进来，让你三选一
1: 。<笑>好，那我就要有更官方的回答了
0: 。好，那我们先自我介绍一下。大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。那我们今天的题目呢，就是也是我们的会员票选出来的，就是讨论这个新的北美自由贸易协定的签订。那其实现在也不叫北美自由贸易协定了，川普不喜欢这个名字，所以他改名叫做美国。墨西哥加拿大协议就叫做 USMCA，、嗯、是可以说是相当没有学问的取名方式。
1: <笑>他很喜欢的名字，嗯、但是其他另外两国有自己的协定的名称嘛？
0: 对，当然那是那个是川普自己叫的，那所以美国大概是这样叫，那加拿大跟墨西哥都有不同的称呼方式，所以那台湾自己基本上都是用美国的叫法
1: ，就是他现在有一个自己的定义。那嗯，那呃、对这个题目。初步看会觉得跟离科技导图平常在聊的东西稍微有一点远，但是其实是一个蛮重要的议题。然后后半段我们也会从科技的角度来谈，但是我觉得首先应该是要先把北美自由贸易协定这个新的部分先讲清楚
0: 。对，所以我觉得我们这一对今天这 podcast 可能前半段都还不会碰到科技的部分，那就是先把一些基本的事情讨论一下。那这个新的协议叫 USMCA， 那它是很多人我
1: 我先问一个更背景一点的问题好了，就是你觉得为什么美国现在在世界各地都要展开贸易谈判？它其实不是只有跟北美的这个部分，它呃韩国、日本、欧盟统统都有
0: 。对，那川普他的当选基本上是乘着一股这个所谓保护主义的这个浪潮嘛，就是不只是呃在美国，在英国的脱欧。在欧洲的一些极右派等等，那所以这个全世界都有这个所谓国家主义、保护主义的兴起。那这个概念上，基本上就是说，我们国家先顾好我们自己就好了。那这跟大概二十年前、三十年前就是 WTO 的那个时代的风气完全不一样。那我们现在的世界，至少在贸易秩序上面，基本上是建构在 WTO 这个架构上。WTO 这个世界贸易组织，它的概念就是说，大家都要来加入这个组织。那你加入这个组织，个组织有个门票就是你要。把你的关税啊、你的贸易限制啊、一些种种的这些有形无形的限制降到一个程度，那你就可以进来。那因此，台湾跟这个中国。在同一年进入，都是一个很重要的里程碑。所以那个时候，大家就是说，基本上是大家都是相信自由贸易，大家都认同说贸易这件事情可以促进所有的人一起富裕好、啊，就是我们交我们互相交易嘛，贸易就互相交易。那所以大家各自会去做他们最擅长的事情，嗯、所以分
1: 工合作的分工合作
0: ，对对对，那整体会有效率。所以那个这个是大概二三十年前的一个状况。那欧盟其实也很大一部分是类似这样的概念诞生的。只是说到了这十年，就是进入了保护主义、国家主义的一个状态，那大家开始变得比较不信任全球化，甚至很多人都觉得很多问题是来自于全球化。那这个时候呢，川普他基本上就是先后先退出了这个 TPP，P 就是跨太平洋伙伴协定，这是奥巴马当初领衔的这个比较接近的 WTO 有二十几个国家参与的一个协议。那所以，对川普来说，他的概念就变成是说，我不要再做这种世界的领袖，为世界去塑造一个意识形态或是某一种主义的概念。我不要背这么沉重的或这么高大上的一个责任。那个是奥巴马喜欢做的事情，我讨厌奥巴马。所以他变成就是说，我要变成是呃……我们两两谈就好了，两两谈对美国就很有利，因为它比较大嘛，他在各方面都是一定是两两谈，兩兩他的筹码力是最多的。那所以他就会有一个很好的优势。所以我以前写过，就是说这比较像是。从校长变成了班上块头最大的人，所以他就可以，这个谈判里面就会产生出很多的比较大的利益，那还可以保护美国的利益，美国优先，让美国更伟大。这个大概是它的概念，所以它为什么现在谈美日美韩美欧，当然还有现在这一次的就是美国、加拿大、墨西哥的这个三边，就是说我不要再谈这么多人一起谈了，因为如果是像 WTO 或是像 TPP 这种，你有很多国家一起谈，大家就不可能太极端的偏颇某一种利益，就是说，因为你的反面都一定有不少国家，所以大家都要平衡，那这个就不适合美国优先的这种态度。
1: 对啊，川普这个不喜欢这种全部的人一起谈的事情的这个意见还蛮明确。他我记得他是不是也说过，他觉得联合国好像也做不成什么事情。他甚至好像要退出很多这种多边国家一起谈的，不管是协议也好，或者组织也好，他其实都是希望直接就是从美国的角度，然后来跟各个不同的利益方谈判。
0: 对我，我们继续谈之前，不要先说，我们都不是政治的专家。对啊，我今天录这集
1: 超级紧张，<是><笑>哎，跟人工智慧有什么不一样的？都紧张，压
0: 力很大。对，所以，我们。当然，这方面都有更强大的专家。如果大家对这题目有兴趣，我们以后再去找专家来谈。嗯、就是我们只能用一个基本的。当然，我学法律，然后以前也研究过贸易的部分一一点点，就是在 j a t t 到 WTO 那段时间，所以我只有一点点的理解。那我就是，当然，我比较有兴趣的还是科技政策的部分，也就是我们后半段会讨论的地方。嗯、对，所以你刚刚提到的问题就是说。其实我们在上礼拜的文章，其实后半段有提到一篇这个哈拉瑞的文章，就是他是人类大历史的作者，他写了一篇文章。那他就提到是说，过去的 WTO 那个时代，其实这个世界上是有一个算是一个共识，就是大家还有一个基本的我们信仰的是自由市场、自由贸易这个事情，所以我们大家会去追求说，哦，我们要往这个方向走。那到了现在这个时代，就变成是大家各个国家要去各自为政这样子。那就变成比谁的拳头大，嗯、那所以这个时候我们就会觉得说，如果像以台湾这种小国来讲，我们当然会觉得比较不公平，就是说谈判起来比较累。那事实上，我们等下谈到这个美国跟加拿大跟墨西哥，你看连加拿大、墨西哥这种我们心目中会觉得是大国的国家，其实你对美国谈也没有什么太大的好处，基本上是以让为主，然后只是希望能够维护一些基本的利益而已。所以。现在的时代就是变成是一个非常现实的国际政治，那可能理想性或是共识都比较要推到一边，那都是从很非常国家利益的角度来看。嗯
1: 、呃，我们要不要先稍微的讲一下北美贸易协定里面的主要的部分
0: ？就回到刚才，我们其实正式名字叫做美墨加协议来说，那川普当然说这是一个非常伟大的协议，然后他认为。NAFTA 就是原本的那个北美自由贸易协定，这个是克林顿谈的，他认为是一个很糟糕的协议。那事实上也有很多人认为，这其实 USMCA 就是 NAFTA 的 2.0， 其实基本上概念是一样的，那只是说大家条件稍微调整一下下而已
1: 。我们都很习惯川普夸耀自己，是,是
0: ,是对的。川普会谈的一定都是最好的，对,對,對<那> ，greatest。对，那我们媒体面讨论的比较多的是一些比较传统产业的部分，比如说他有规定说。比如说，加拿大开放一些它的这个落农业，让美国的奶制品进去，或者说它有规定，比如说美国对于汽车的关税，它就是
1: 讨论最多的。它
0: 对他给加拿大跟墨西哥的汽车的免税进口，他给一个免税的一个限额，很大的限额啦，就是超过他们现在的产量。嗯、但是那个条件就是说，你的车厂必须要符合基本的实心的要求，然后你也要要达到一定的自制率，就零件的自制率。就是说，你在工厂，你如果在墨西哥，你必须要零件要 65% 是在北美生产的或是制造的，然后你的时薪，工人的时薪要，比如说好像是不是16美金
1: ，对， 1 6块
0: ，那你就可以享受进入美国的一个免税额的限额这样子，所以大概都是这一类型的
1: ，就是大概可以。观察的出来是说，哦，就是以这三个国家的国家范围内，然后让某些产业大家可以互相流通，然后一起保护这个地区里面的汽车业也好，或农农业也好，这样
0: 。对，所以每个贸易协定都有点吊诡，就是说，川普说他在保护老公，但是他基本上还是一个自由贸易协定，他还是在促进自由的交易，<笑>他还是在促进说扩大这个市场。那所以。本质上就是说，他这样也是让墨西哥的工厂跟加拿大的工厂比较有机会去生产车辆进口到美国。这很奇怪的事情，就是说，所以所有的自由贸易的谈判，其实你到最后会看到那个政治人物的周边鼓掌的都是其实是企业家，因为企业家最喜欢的就是大的市场、自由的贸易
1: 。这次这个礼拜一宣布，哎、欸，是上周一嘛？宣布那个这个贸易协定通过的时候，道琼就是。马上就收高了
0: ，对道琼指数涨，然后苹果也涨，然后亚马逊一些，我我稍微看了一下，就是企业都涨，因为基本上就是表示，普遍来说，贸易限制降低，关税减少，不管是对什么地方了哈，那当然利润就提高，所以很多人就讨论说，到底川普的核心选民，这些中西部农民，是不是其实是真正的受伤者？当然，他们还是支持川普了，他们认为这个是一个成功的东西，那只是实质上是不是？真的有保护到他们，我觉得其实是蛮困难的
1: 。嗯，对啊，你文章里面提到，就是说这个贸易自由贸易协定要来解决劳工问题，其实是一个稍微就蛮,蛮矛盾的解法，就是了。那就重点是，其实要先去辨识说劳工问题，劳工为什么会失去工作嘛，就是他工作机会被谁争夺走了。那你有提到里面就是北美自由贸易协定这里面有一个很重要的一个部分，其实是其他媒体比较少谈论的。大家通常都是谈论那个传统产业的影响。那其实有一个比较有趣的地方是第十九章的这个数位贸易的地方，其实是比较少大家去讨论的。可是其实我们这边来看是比较新的一个新的可以值得讨论的领域。包括就是说，数位贸易的本质，它要倡导什么，然后它可以开放什么东西？
0: 对，那这也是我这次文章的重点，就是说，我们先暂时不讲政治上的输赢好了，或是川普到底是不是呵拯救了这个东西？因为明明就要自己推倒了，然后再把它拯救回来。我觉得比较有意义的是这一次的这个 USMCA， 相对于之前的 NAFTA 北美自由贸易协定。因为那个是已经是二十几年前的事情，这、就是网络几乎是网络前，然后肯定是智慧手手机前时代前的一个协定。那现在这是一个新版的出来，它应该要反映现在的社会的状况，然后它也反映出了美国的科技业跟网络业这几年这样发展下来，他们的一些目标或者利益。所以，我对这部分比较有兴趣
1: 。其实某种程度，我记得是不是有我们之前前面有讨论说，它其实是有参考那个 T P P 的部分
0: 。对，就是说，很多人就说 U S M C A 本质上是 NAFTA 的更新版，然后呢，它参照的更新的那些章节很多又是来自于 T P P， 因为 T P P 是已经在讨论了嘛，就自然也会碰到类似的问题。但是川普谈的当然是最好的啦，所以川普谈的是最重要的。<笑>那其中更新版大概你可以看到几个重点，那第一个。是我我最有兴趣的当然是第十九章，第十九章叫做数位贸易，也就是资讯业、网络业，他们现在变成一种很大的贸易产业了。那这个时候我们要怎么样去谈判它的权利？好、啊，谈判它的利益，这个是美国在这里面要处理的事情。那所以你可以看到里里面的章节就反映了美国网络业、资讯业、科技业他们的意志，在第十九章。那除了这个之外，还有第二十章是智慧财产权。那智慧财产权也是美国很重要的利益，台湾已经很多年都是被三零一。这个智慧产权的这一条给打得很惨。那因为他们有很多的这个 IP 的输出嘛，不管在技术上或是在影视动画这种产品上面，所以这个部分反而台湾人会比较熟悉，就是包括了什么著作权要延长啊，然后专利的保护啊、防盗版等等等,等，这个台湾大概都碰过所以我们其实是比较熟悉第二十章智慧产权，但反而是第十九章智慧贸易真的是比较新。那所以我就特别把这拿出来看，说到底他在里面要怎么样去。比如说保护美国利益，嗯，或者说，而且
1: 是呃，嗯、网络业、资讯业其实就是美国的强项
0: ，对，还是蛮尽
1: 力要维护这个竞争优势
0: 的。对，那结论就是你打开再看，你会发现说它完全没有任何的限制，它非常非常的自由贸易
1: ，非常对，就是非常的自由。
0: 对，它跟其他章节那种传统的农业、工业、制造业相比，这一章是完完全全的没有任何的，基本上都是在限制政府的管制。他希望降低政府对网络业和科技的管制，然后基本上让资讯或是产品尽量的流通，这非常符合最古典的自由贸易的这个这个精神。嗯、那出现在这里，所以你就可以看得出来说，其实就是说美国一方面在这方面基本基本上是没有敌手的，就是至少加拿大跟墨西哥显然不是任何的敌手。那第二方面就是说，大家可能这三个国家也没有要去限制这个东西，大家都可能都觉得这个项目对自己是有利的，他们都想要发展这个东西，所以他没有一个。真正的争夺出现在这个章节里面，它其实是很顺利的就写完然后谈完，所以我的大概第一个结论在这上面就是说，科技的这个东西在国与国之间的谈判里面，它基本上是左右逢源的，很难被国家限制的，因为大家都想要用，然后再加上它也不是一个所谓零和的竞争，就是说像大豆或汽车这个，就是我做一台我卖一台你就少卖一台，这国家各家之间你要去拉扯，但是资讯这东西基本上是。很难看得出来这个资讯到底是从哪里来、嗯、去哪里的，然后也没有真的在谁在跟谁拉扯，所以你讲就就没有一个很明确的一个那个争夺点在哪里
1: 。对你讲的那个就就很有感，因为以前台呃大家最爱讨论就是 Uber 抢夺了计程车司机的工作嘛，然后你也写过这个文章，哎、欸，还是在什么地方讨论，就是说这计、個、程车司机的工作不是真的完全被。Uber 拿走的是因为有 Google Map 出来了，所以大家都知道路了。是因为有大家都有手机了，大家都有四 G 的网络了，所以我可以在手机上面完成每一盒的服务。就是不是只有 Uber 要可以做这件事情，有很多其他 App 也可以做，它只是先做这件事情而已。所以你要说是 Uber 抢走计程车司机的工作吗？还是说其实是网络或者是呃手机，然后造成这样子的改变的？那就不能够用那种很单纯对立面来讨论这件事情
0: 。对，所以计程车司机会去找 Uber 司机算账，然后 Uber 司机可能会骂计程车司机，但其实两个人都没有发现说真正去减少他们的收入，或者说让他们的工作变得不特别，让谁都可以竞争的这个其实是 Uber。那台湾的司机要怎么去找 Uber 要他的赔偿呢？这赔偿算不出来啊，然后你也看不出来到底发生什么事情，然后你也没有这个机制去解决去找 Uber。那所以。就是说，我们大概知道，说所有的人类的工作，特别是劳力的、蓝领的工作，它的流失基本上是两个原因，一个是全球化，那全球化是贸易协定想要处理、可以处理的一些的问题；另外一个就是自动化，啊，就是说人脑被电脑取代，人力被车子或是被石油的这个燃油取代等等。那这个东西是很隐形的，然后很。不知不觉就发生的，所以你其实，比如说公司里今天拿了一套会计软体，嗯、然后过一阵子你就发现会计师不用这么多，公司多了一套 ERP 软体，然后就发现行政人员不用这么多，或是有客服软体，有 AI， 那你就接电话就不用那么多。可他们都不会知道是发生什么事情，他们不会知道说我要找他们出 Oracle 算账，或是找谁算账
1: 。出席一定是觉得、嗯、哎呦减轻我的一些工作负担啊
0: 。对，没错，一开始他都是觉得太棒了，我我工作减少，我可以早点回家，因为我现在多一套电脑。然后慢慢就发现说，哎、欸，其实电脑可以做很多事情。那其实我的人的需求就一直降低，所以你从正职变 part time，part time 变成合约，合约合约变成实习生，然后最后就不用他这个人了。那这一切发生都不知不觉之间，那这就是自动化。那自动化是没有办法用贸易协定去解决的，因为它不是在国与国之间发生，那、嗯、它其实是在拥有技术的人或者企业跟那个被影响的那个人之间发生。那所以你说。这个美国的车厂的这些工人工作真的是被德国车厂或者日本车厂抢走了吗？他们其实更多的工作可能是被那些机器人给抢走。他们工厂里的旁边的那个机器人就分担掉他们很多工作。因此，以前这个福特厂可能需要几万人，那现在可能只需要几千人，接下来可能更少的人。那他你眼睛会看到的是说德国车厂、日本车厂，因为他们电脑用得更好。但是实际上真正取代的其实是那些机器。那这个时候他其实是没有办法。在贸易协定里面去解决这个问题，因为对手不是国家嘛，每一个国家都碰到同样的问题。那对手其实是科技本身啊、哦，甚至你不能说是任何的特别的企业在做的，企业只是追逐利润，他们并不不是真的想要伤害这些人或是这些人民啊、哦。但是科技就自然而然就在竞争之中，它就会越来越快，然后越来越强大。那自然人就相对就显得就是。比较没有效率，然后就被替代掉了
1: 。我觉得大概就是还蛮明显，这样子的趋势是会更常看到，就是说，呃，电车司机觉得 Uber 抢走他的工作，或者是收费站的收费员觉得里程计费这个远通他们抢走了他的工作。但是其实实质上这样子讨论是不够的，就是需要一个新的方式来看这件事情啊
0: 。对啊，就是说，就算是 Uber 没有进来，但是。因为有 Google Map 的关系，有导航软体的关系，所以你的计程车司机的工作的难度就降低了，你的差异化就减少了。换句话说，就算没有 Uber 来，光是有 Google Map 跟 iPhone 的导航，计程车司机人数就会增加，因为他们每个人都可以坐嘛。我只要会开车就行了。以前我还会记录，我还要知道说和平东路两段三十五号大概是左边还是右边，我要有那个印象。现在都不用了，现在大家其实用 Google 导航都更准，然后还可以找出更快的速度。那所以他就会打开供给，它会增加竞争，压低薪资，这个是一定会发生的事情
1: 。所以，川普说他要用这个自由贸易协定来保护美国蓝领劳工的工作机会，是某种程度上是有点吊诡的
0: 。他就是先天上的几乎不可能啊。所以，你可以看到两件事情，第一个就是说电脑没有投票权，有投票权的是人。那所以。我们政治人物要争取选票，他就只能去保护那些人很多的产业，比如说农业，跟工业。嗯、那个目前还是，所以他还可以特别去谈一下。但你说科技业基本上就是没有一个国家特别觉得说我这个产业，甚至会不会觉得说这个产业是我的？比如说加拿大可能也会觉得说我们要发展科技业，我们希望苹果来这边或是亚马逊来这边设厂，所以他们也会赞成说资讯尽量流通嘛。也就是说，我们刚刚讲到左右逢源这件事情，嗯、至少在贸易协定中，在现有的国家的这个架构之中，是啊、呃、没有办法正面去处理这个问
1: 题的。嗯，对啊，这个是北美洲贸易看的一个角度。那我觉得它还有另外一层也蛮重要，尤其是对我们在现在台湾的人来说，有重有点重要意义是说，它其实这个这个协定某种程度上面是中美贸易战之后谈判的一个依据，尤其是。你讲的这个十九章数位贸易所涵盖的范围，其实对中国来说，其实是一个硬伤，因为他们基本上对于资讯自由流通这件事情是很敏感的
0: 。对，就不管是分析什么新闻了，我们最痛苦的事情就是要想说这跟台湾什么关系，因为我们在不痛苦，不痛苦，很快乐，<笑>但是很困难，好吗？<笑>是困难的痛苦，不是不想做的痛苦。就是我们不管是什么新闻，我们都要想这件事情到底跟台湾有什么关系，嗯、台湾人为什么要知道？那美墨加这个协议其实说实话是很远的，但是大家会比较能体会是说它跟中美贸易摩擦有关系。那中美贸易中国的状况当然就跟我们比较切身相关。那可以看得出来说，这是一个除了它本身要谈美墨加之间的关系之外，它还有一部分就是要延伸的去跟中国谈。那中国毕竟是美国的最大贸易伙伴，不管在进出口，应该进口是吧？出口我不确定，嗯、好像是第二名的样子。所以那你可以从。协定里面有几个条款，你可以看得出来，说它已经在目标在放向中国了。其中一个是说
1: ，你轻轻松松的就在文章面举了七个部分
0: ，<笑>那个是呃，数位贸易这个章节里面的一些例子。嗯、那我先要先讨论是它的结构上面，它有一些我们叫共同 general 的 provision 也有这个问题，就是说，比如说它里面有强调说要。禁止或者是限制国有企业，就是说这个在美墨家都不是太大的问题。墨西哥有一点问题，它有石油的一些国营的问题，但是大致上还好。那它也有说限制、禁止国家汇率操纵的问题，那这在美墨家基本上都不是问题。可是这些东西在中国就是问题，所以你可以看得出来，他谈这个东西，如果美国呃很有可能他也会跑去跟日本、跟韩国、跟欧盟都加入这些条件，那这个时候中国就变成说我跟谁谈都要碰到这个问题，所以等于是一种。算是一种施压。那除此之外，它还有一条是说，美墨加这三国都不可以单方面去跟非市场经济国家，也就是像中国这种国家。这个
1: 这一点还蛮明确的。对
0: ，那如果谁自己跑去跟非市场经济国家谈判，那其他两国可以决定要要不要取消。那所以这就是把大家绑在一起，就变成说，我们三个国家现在不论是谁要去跟非市场经济国家谈，基本上那个条件都要三家都同意就对了，否则的话就可能会有两家走掉。那当然谈的主要一定是美国嘛，所以加拿大跟墨西哥就等于是被绑在上面，就说好，那我们就跟着你谈。所以美国
1: 谈判的声音又更大。
0: 对，当然是美国谈，因为美国的那个筹码更多。那所以美国跟日本、跟韩国、跟欧盟，他可能也会放这条进去，因为这些地方也有类似的利益，他们也有类似的想法。那所以大家就把它全部绑在一起。那这其实是一个，就是一个很间接性的一个施压的方式，就是说你如果不跟我谈完，没有人会跟你谈。那我们其他其他区域都变成了一个。这个自由贸易区，但只有你这块不是，或者我们讲货币的清算区等等这个概念，所以这个是一个整体性的一个策略的，看起来是这样子。那你刚刚讲的那几十九章，对第十九章里面，其实诸位贸易这章里面，你可以看到很多条是美墨家都可以同意，但是中国将来也不太可能同意的一些条件。这个不见得是为了针对它了，不见得是针对中国的，只是说中国天生就是。在网络这个方面，跟开放、跟自由是很远的事情。嗯、对，比如说 ，USMCA 说要基本上是禁止国家去干涉资讯产品的流通，比如说书啊、讯息啊、电影啊等等。他希望降低国家去控制或者影响这个自由流通。那你在中国有网络长程嘛？这基本上已经很难实现然后呢，他也说，比如说禁止国家要求资料一定要在自己国家里，就是这个 local storage 的事情。
1: 哇，这个中国应该是很难可以接受的吧
0: ？对啊，中国一直就是主张说要资料留在中国嘛，所以那这也是一个问题。然后他比如说要保护个人隐私权，<笑>这有很多都是，这很多是那个实施细则，还要还有另外一条，但是概念先出来，在中国这可能是不太可能的事情嘛。就是说，就隐私权，<笑>我们
1: 有一集特别谈论这个、哦。是
0: ，我们有有一位人工智慧专家，非常的。欣赏中国不在乎隐私权，认为是一个独特的优势的，嗯，的一集，嗯、大家可以去找我看。然后呢，再来，比如说，他们鼓励政府要公开政府的资讯，就是政府自己的资讯啊，预算那些东西要尽量公开。这个台湾做的还不错，嗯
1: ，我们有一个台湾是政府资讯平台的样
0: 子，<笑>对对对，那资讯开放，我们一直都有在做开放资讯的努力啊，所以这部分我们做的还蛮多的。然后最后一点，我这边今天提的是，他们是限制平台对第三方内容的责任。比如说 YouTube， 他认为政府应该要立法让，让比如说像 YouTube， 他不需要为使用者上传的内容负责。比如说你可能是一个恐怖分子的内容，或者是攻击别人的内容，或者是你是盗版的内容，有商业上的利益，那他们基本上这是一个类似安全感的概念，就是说这不是 YouTube 责任，是上传者的责任。这个中国当然也是不同意的。中国很喜欢因为言论而关掉今日头条啊，或者什么，然后到那个 CEO 要出来道歉等等。那欧盟事实上也不像美国这么的宽松
1: 。对，我觉得你刚刚前面谈的几点看起来对中国来说都是一个有有困难之处，但是最后这个网络平台有这个责任是没有这么大的部分。我觉得好像不会走中国有意见。感觉像欧盟，至少他们就把马克·扎克伯格叫去欧盟议会，然后要讨论 Facebook 的企业的责任，然后权利限制、资料限制在哪里
0: 。对，那在言论这方面，美国大概是真的是全世界最在乎的，就言论自由这方面，然后最宽松的。那连欧盟都没有做到这个程度，所以欧盟也是我文章在上个月有提到著作权的修正法，在欧盟，那基本上也是希望抬高平台对上传内容的责任。其中有部分就叫做第十三条，叫做就是上传的那个 filter， 基本上要求 YouTube、Facebook 要有一个滤网，可以滤掉那些内容，在他们还没有上传前就把它关掉。这其实比较接近中国的做法，嗯、所以所以呃，美国在这方面可能在欧洲谈判的时候可能会碰到一些问题
1: 。所以接下来看起来，中美就在科技业的这个部分的谈判看起来会陷入。至少在我们前面的讨论状态下面，会有一点点拉锯。你有没有觉得台湾在这里面有没有什么机会，或者是有什么可以琢磨的地方吗
0: ？呃，很多我看很多包装杂志，主要在谈的是是很多的台商回流啊，就是因为因为中国产品输入到美国的关税变高了，变贵了，所以很多台商开始说，哦、啊，我可不可以把工厂搬到台湾来，从台湾制作卖去，就不会碰到这个关税问题。所以这个部分主要是制造业。在谈论回流的问题。那至于说台湾，这真的是一个很困难的问题。<笑>每次每次写到这都是很困难的问题啊。只能说看起来，我觉得比较简单的答案就是说，看起来世界上出现两个阵营，一个就是以美国为首的这个阵营，那一个就是中国的这个状况。嗯，那台湾要怎么选边嘛？因为台湾基本上就是一个夹在中间的小国，小国的政治基本上就是就是不断的选边。<笑>那所以我觉得要拿。以台湾的发展状况跟我们的产业的结构来讲，要选哪边其实并不难决定，这应该是蛮明确的。那所以 U S M C A 上面的条款，基本上就很可能就是将来我们会被拿来跟我们谈的条被要求的条款。嗯、不管你是不是 T P P、呃、啊，或者现在叫 C C F T T P 好像，还是你是直接跟美国谈，大概都是类似的概念的东西。那你能不能做？那当然，台湾至少在智慧产权权方面已经被荼毒了很久了。是的，<以>我们
1: 被制裁的有经验。<笑>
0: 对，所以我们。这一方面其实相对来讲已经算是做得还不错了，那就是那接下来你就会看到资讯业的这部分，等于是反映系股利益的这些条款已经写在那边给你看了。那你愿不愿意这样做？你愿不愿意把这些东西，你可以说是让出去？所以中国你可能他就会说资料的主权、隐私权是不是愿意让出去给别人？然后你是不是要让别人的影私文化产品再更畅通的进来？等等。嗯、我觉得台湾去谈这个当然是不太容易谈得出什么比加拿更好的 deal 了、啊。那，但是这基本上我们本来就已经是属于那种随便他的，要拿什么就拿什么的状态。我们台湾的本来的重要的网络平台都是国外的，我们基本上也没有在很认真的在有想过这个主权的问题。所以换句话说，看起来我们是可以还蛮容易的达成这些要求。所以这个这方面来讲，可能也许就是说我们加入这个阵营串接会相对来讲会会比较容易。嗯，
1: 就是吸收这个阵营的优势。好，那。我就希望说，这是一个蛮重要的部分嘛，而且其实跟科技业是有点相关，不论是科技业造成劳工的问题，或者是这个贸易协定会对科技业带来什么样的优势，都还是蛮值得我们观察的
0: 。对我们没有。比较少尝试这种类型的题目，政治为主的题目，所以如果你是尽
1: 量不要泛政治化去讨论、啊。对对,對，我们似乎是有点难，就是对
0: 对,對，我们尽量不希望太政治，就是讲到说输赢，或者是说打个政治人物好坏这种东西，我们比较我还是比较兴趣，当然是趋势性的东西，整体策略性的东西。不过我要说的是，如果听众对这种主题都觉得还蛮有兴趣的话，请你们。留言告诉我们，我们会比较知道说，哦，其实这是有市场的，然后是大家不会因此而转台的，嗯、那我们就会多往这方向走。那如果反应没有那么多的话，当然我们就知道说，哦，好，那么还是维持在比较科技业的古典科技业的这個概念、网络业的这个内容里面，那也没有问题
1: 。我们的一个新的尝试，所以希望大家多多给我们回馈
0: 。那今天就那今都到这
1: 边，谢谢大家，拜
0: 拜。